0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Discurso na Sinagoga de Cafarnaum Os judeus discutiam entre si, dizendo Como esse homem pode dar-nos sua carne para comer? Então Jesus lhes respondeu Em verdade, em verdade vos digo Se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes seu sangue não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o pão que os vossos pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Comentários dos Pais da Igreja Santo Agostinho. Como os judeus não compreendiam o que era aquele pão da concórdia, disputavam entre si. Por isso, diz. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como esse homem pode dar-nos sua carne a comer? Os que comem deste pão, porém, não disputam entre si, porque, por meio deste pão, Deus os faz habitar na mesma casa em um só espírito. São Beda Os judeus pensavam que o Senhor dividiria a carne em pedaços e a daria de comer. Por causa disso, disputavam, porque não compreendiam. São João Crisóstomo como diziam que isso era impossível, a saber, que desse de comer sua própria carne, o Senhor mostrou-lhes que isso não somente não era impossível, como era muito necessário. Por isso segue. Então Jesus lhes respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Santo Agostinho Como dizendo... Vós ignorais como esse pão serve de alimento e como se deve comer desse pão. No entanto, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. São Beda, para que não pensassem que isso foi dito somente a eles, formulou em seguida uma sentença geral, dizendo: Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Santo Agostinho, para que não pensassem que se referia a esta vida e disputassem esse respeito, acrescentou, tem vida eterna. Portanto, não tem a vida eterna quem não come desta carne nem bebe deste sangue. Os homens, com efeito, podem ter a vida temporal sem ele, mas de maneira alguma a vida eterna. Não é assim com a comida que tomamos para sustentar esta vida temporal, pois, Embora quem não a tome não viva, tampouco vive quem a toma, pois também morre, seja por doença, seja por velhice, seja por algum acidente. Porém, com respeito a esta comida e a esta bebida, isto é, o corpo e o sangue do Senhor, não é assim. Pois quem não a toma não tem a vida, e quem a toma tem a vida, e a tem eternamente. Teofilacto de com efeito, não é a carne de um simples homem, mas de Deus, e querendo tornar o homem divino, como que o embriaga com a sua divindade. Santo Agostinho Há alguns que, por causa do que é dito aqui, prometem a salvação da punição eterna aos homens que, purificados pelo batismo de Cristo, participam do seu corpo, qualquer que seja a vida que levem. O apóstolo, porém, desmente-os dizendo em Gálatas, as obras da carne são manifestas, são a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as invejas, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, os ciúmes, a embriaguez, as glutonerias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, como já vos disse, que os que as praticam não possuirão o reino de Deus. Por isso, pergunta-se, não sem razão, como se deve interpretar o que é dito aqui. Quem vive unido no seu corpo, isto é, no corpo dos cristãos, cujo sacramento os fiéis costumam receber quando se aproximam do altar, esse pode dizer, em verdade, que come o corpo e bebe o sangue de Cristo. Por isso, os heredes e os cismáticos que estão separados da unidade do corpo, podem receber esse sacramento, não para o seu proveito mas, pelo contrário, para o seu prejuízo, porque torna o seu julgamento mais duro e mais difícil o seu perdão. Tampouco devem se sentir seguros aqueles que levam vidas perdidas e condenáveis, os quais, por sua vida de iniquidade, abandonaram a vida de justiça, que é Cristo, seja fornicando, seja fazendo outras coisas semelhantes. Não se pode dizer que esses comem o corpo de Cristo, porque sequer devem ser contados entre os membros de Cristo. Com efeito, para nem mencionar outras coisas, não podem ser ao mesmo tempo membros de Cristo e membros da prostituta. O Senhor quer que se entenda por essa comida e essa bebida a união que há entre o seu corpo e os seus membros, que é a Igreja nos predestinados, nos chamados, nos justificados, nos santos glorificados e nos seus fiéis. Esse sacramento, isto é, a unidade do corpo e do sangue de Cristo, é preparado em alguns lugares todos os dias e em outros de tempos em tempos, e é recebido da mesa do Senhor, por alguns para a vida, por outros para a condenação. Contudo, a realidade mesma da qual é sacramento é vida para todo homem e não é condenação para nenhum, seja quem for que a receba. E para que não pensassem que, por meio dessa comida e dessa bebida, se prometia a vida eterna, de tal modo que, aqueles que a recebessem não morreriam nem corporalmente, acrescenta, e eu o ressuscitarei no último dia, a saber, para que tenha vida eterna segundo o Espírito, no descanso em que ingressa o Espírito dos justos. Quanto ao corpo, porém, tampouco este carecerá de vida eterna, porque alcançará na ressurreição dos mortos, no último dia. São Beda Já dissera, quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Agora, para manifestar quanta diferença há entre a comida e bebida corporais e sacramento espiritual do seu corpo e sangue, acrescentou, pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. São João Crisóstomo. Diz isso ou para acreditassem naquilo que dizia e não pensassem se tratar de enigma ou parábola, mas soubessem que é preciso comer realmente do corpo de Cristo, ou querendo dizer que a verdadeira comida é esta que salva a alma. Santo Agostinho. Embora os homens desejem comida e bebida para não sentir fome nem sede, isso não pode ser produzido realmente senão por esta comida e esta bebida, que torna imortais e incorruptíveis aqueles que a recebem, isto é, a sociedade dos santos, onde haverá a paz e a unidade plena e perfeita. Por isso, nosso Senhor escolheu como tipos do seu corpo e do seu sangue coisas que reduzem o múltiplo a algo uno, pois o pão é formado a partir de muitos grãos, e o vinho a partir de muitos cachos. Em seguida, explica em que consiste comer seu corpo e beber seu sangue dizendo, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Por conseguinte, comer aquela comida e beber aquela bebida é permanecer em Cristo e ter Cristo em si. Por isso, aquele que não permanece em Cristo e em quem Cristo não permanece, sem dúvida nenhuma, não come sua carne, nem bebe seu sangue, mas, pelo contrário, come e bebe de tão grande sacramento para sua condenação. São João Crisóstomo ou, tendo prometido a vida eterna aos que comessem sua carne, acrescentou em confirmação, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Santo Agostinho Quanto aos muitos que ou comem aquela carne e bebem aquele sangue com hipocrisia, ou, depois de a ter comido, tornam-se apóstatas, por acaso permanecem Cristo e Cristo neles? Há, pois, o um modo correto de comer aquela carne e beber aquele sangue, pelo qual quem come e bebe permanece em Cristo e Cristo nele. Isto é, aqueles que comem o corpo de Cristo e bebem o seu sangue, não apenas segundo o sacramento, mas segundo a realidade. São João Crisóstomo. Como eu vivo, é claro que ele também viverá. Para provar isso, acrescenta, Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Como dizendo, Eu vivo como o Pai. Para que não se pensasse que não foi gerado, acrescentou, pelo Pai, indicando que o Pai é o seu princípio. Quando diz, Aquele que de mim se alimenta viverá por mim, não se refere simplesmente à vida, mas à vida justificada. Com eles, também os infiéis vivem sem comer daquela carne. Tampouco diz isso a respeito da ressurreição comum, pois todos serão ressuscitados, mas da ressurreição gloriosa que recebe a recompensa. Santo Agostinho Mas não diz... Assim como eu me alimento do pai e vivo pelo pai, o que se alimenta de mim, esse também viverá por mim. Porque o filho não se torna melhor por participar do pai. Ao passo que, pela participação no filho, que é o que significa o nosso fato de comer e beber, nos tornamos melhores, unindo-nos ao seu corpo e ao seu sangue. Se o Senhor disse, vivo pelo pai, é porque procede dele, sem prejuízo da igualdade. No entanto, dizendo... Aquele que de mim se alimenta viverá por mim, não afirma a igualdade entre ele e nós, mas mostra a graça do mediador. Porém, se de acordo com isso ouvimos, vivo pelo Pai, como aquilo que diz em outro lugar, e o Pai é maior que eu, disso também. Como me enviou o Pai, o que equivale a dizer, para que eu viva pelo Pai, isto é, para que a minha vida se refira a ele, como ao maior, foi feita a minha humilhação a causa que me enviara, pois para que cada um viva por mim, há de participar de mim, alimentando-se de mim. Santo Hilário de Poitiers Não resta espaço para dúvida a respeito da verdade da carne e do sangue de Cristo. Com efeito, segundo o que o próprio Senhor declara, e segundo a nossa fé, a carne é a verdadeira carne e o sangue é verdadeiro sangue. Essa é, pois, a causa da nossa vida, porque temos Cristo pela carne vivendo em nós, que somos carnais, alcançaremos também a condição em que ele vive pelo Pai. Se nós vivemos por ele na carne, isto é, tendo recebido a natureza da sua carne, como ele não terá naturalmente em si, segundo o espírito, o Pai uma vez que vive pelo Pai? Pelo Pai vive porque a sua geração não lhe conferiu uma natureza estranha e diversa. Santo Agostinho Desceu do céu para que nós, que não podemos obter a vida eterna por nós mesmos, comendo daquele pão, vivamos. Por isso segue. Este é o pão que desceu do céu. Santo Hilário de Poitiers Aqui chama-se a si mesmo pão. E para que ninguém pense que o poder e a natureza do verbo sofreram diminuição pela encarnação, disse que o pão era sua carne. Por ser o pão que desceu do céu, mostra que seu corpo é celeste. Para que não se pense que o seu corpo tem origem na concepção humana. Dizendo que é o pão, manifesta que o corpo foi assumido pelo verbo. Teofilacto de com efeito, não comemos a Deus simplesmente, pois Ele é impalpável incorpóreo, nem comemos a carne de um simples homem, que em nada nos poderia aproveitar. Mas porque Deus uniu a si a carne, a sua carne é fonte de vida, não porque tenha passado a ser de natureza divina, mas porque, assim como acontece ao ferro incandescente, que permanecendo ferro manifesta o ato do fogo, a carne de Deus é a fonte de vida enquanto carne do Verbo de Deus. São Beda, para manifestar a distância que há entre as sombras e a luz, entre o tipo e a verdade, acrescenta: Ele não é como o pão que os vossos pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Santo Agostinho, quando diz que morreram, quer que se entenda que não vivem na eternidade, pois no tempo também morreram os que comeram de Cristo. Vivem, porém, na eternidade, pois Cristo é a vida eterna. São João Crisóstomo Se foi possível que, sem messe, nem grão, nem coisa semelhante à vida dos antigos israelitas fosse preservada por 40 anos, muito mais agora pode o Senhor fazer com este alimento espiritual, do qual aquelas coisas eram figuras. Com frequência, promete a vida, pois não há coisa mais preciosa aos homens. Por isso prometia a vida longa no Antigo Testamento, e aqui promete a vida sem fim. Ademais, quer mostrar, por meio disso, que revogava agora a sentença de morte que tinha dado por causa do pecado original, prometendo, ao invés, a vida eterna. Prossegue. Assim falou ele ensinando na sinagoga em Cafarnaum, onde tinha feito muitos milagres. Ensinava na sinagoga e no templo, desejoso de atrair a multidão e para manifestar que não é contrário ao Pai. São Beda, em sentido místico, Cafarnaum, que significa cidade belíssima, representa o mundo. A sinagoga, por sua vez, representa o povo judeu. Com isso, Pois mostra-se que o Senhor, aparecendo ao mundo pelo mistério da encarnação, ensinou muitas coisas ao povo judeu. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós. E até amanhã.